0: 而且，不论是执政党或是在野党，零永远是好用的政治口号。那是一种极致的追求：零检出、零残留、零伤亡、零事故、零违法、零风险，喊起来是多么高大上。实际上却根本做不到。总统蔡英文在之前宣布，从2021年1月1日开始扩大开放美猪美牛进口。消息一出，引起各界哗然，对含有莱克桌巴，也就是瘦肉精的猪肉食品进口，觉得相当害怕，生怕吃了以后对身体产生危害。开放美猪美牛进口的事情，支持的人跟反对的人其实都有。哦。其中反对的人认为啊， 2 0 1 2年民进党在国民党执政的时候，喊出瘦肉精零检出才能进口。如今的态度却一百八十度的大转变，根本就是双标党嘛！另外一方面呢、啊，因为进口商品可以靠大量出口压低价格，而且瘦肉精让养殖的时间缩短了许多，非常不利于台湾的产业发展。这也让国内的农夫、渔夫从事畜产工作的朋友们非常不满，喊出：“农委会只是下乡来摸摸头的啊，配套措施跟具体内容根本没有说，只是想花百亿来收买我们罢了。”猪农们不会接受的。当然，这个百亿并不是花在同一个人身上，不然就可以买下阿牛哥不知道几辈子了呢。但是从国际政治的角度来看，跟美国打好关系是势必要付出代价的。况且在美中贸易战爆发以后，蔡英文政府在各项议题逐渐走向抗中亲美的路线。使得我们在外交的处境上面也逐渐变成了零和游戏，也就是胜者全拿、败者撞墙的情况。很明显的，目前的民进党政府是选择了跟川普领导的政府站在一起，所以在美国对外政策是以贸易优先的原则前提之下，有交换条件是必然的结果。而我们的卫福部长陈时中也认为这是一件很科学的事情哦，要以科学证据为基础去跟国际接轨，台湾不能置于全世界之外。虽然我们已经在外面很久了。美猪美牛所带来的健康风险，我们面对的就是要怎样用科学的方法去控制已知的风险呢？那真的是这样子吗？近二十年来进口的美国猪肉产品更是高达五十万公吨哦，其中冷冻肉跟杂碎是最为大宗的，几乎每年占比约在九十八到九九趴左右，真是高到很难再高了、啊。其余的项目包含生鲜冷藏肉、调汁肉、肉罐头，但进口的数量就非常少了。大概一趴左右吧。所以啊，是否开放低价美猪进口，根本不是现在台湾要面对的问题，而是要如何掌控瘦肉精含量，这才是大家关注的焦点。2012年7月5日，国际食品法典委员会 Codis 在美国强力运作之下，以69票对67票通过了莱克多巴胺的残留标准，在牛肉跟猪肉上面为 0.01 ppm。虽然当时作为在野党的民进党不断强调零检出。但最后还是一群 Codex 的标准，在七月二十五日三读通过法案，准许含莱克多巴胺的美国牛肉进口。卫生署也依此订定残留标准。二零一七年三月三十一日，美国贸易代表署公布《二零一七年各国贸易障碍评估标准报告》，点名台湾在进口猪肉、牛肉等议题，并没有依据国际标准，又让国内再度掀起了一波是否开放美猪进口的讨论。2017年，卫生福利部长陈时松接受媒体专访的时候表示，只要确保使用安全，他也不反对解禁，可能也为这次的开放埋下了伏笔。前面讲那么多啊，其实只要告诉大家一件事情，就是这次最大的争议点就是莱克多巴胺，因为很重要，所以我们字幕要摆商行。其实不管是陈水扁或是马英九政府时期，都是有条件限制进口美牛。这跟当时欧洲各国狂牛症频传有关，所以都会制定严格标准。而蔡英文政府于今年八月二十八日开放含瘦肉精的美猪，以及三十月龄以上的美牛进口，却是用行政命令强势开放，而非寻求朝野共识。其实，在程序上是相当暴力的做法。当然，在野的反弹也就相当巨大。也因此啊，国民党跟媒体就拿二零一二年的民进党来打脸现在的政府，说是双标党。但国民党却忘了一件事情哦，当时民进党团是要求美国瘦肉精零检出，而不是反对美牛进口。而且蔡英文政府也宣称，他们都是参照联合国食品法典委员会于2012年的时候所订定出来的瘦肉精标准，所以才允许进口的。那莱克多巴胺又是什么呢？有争议就代表它毒性很强吗？其实也不是这样子。哎，俗称瘦肉精的乙型瘦体素，是由好几十种不同成分的药物统称。莱克多巴胺只是其中毒性较低的类型，瘦肉精一般用于治疗呼吸道等疾病，但因为可以提高畜禽的瘦肉比例，减少饲料成本，让卖相变得更好，进而有机会提高售价。增加养猪户的利润，因此啊被应用在畜禽的饲养上面。其中因为不当使用而曾在国际上引发食物中毒等事件的瘦肉精，包含克伦特罗、沙丁胺醇等毒性比较强的种类。欧盟也因此于1996年就禁止瘦肉精用于非治疗用途。而莱克多巴胺则是美国药商礼莱公司后来研发出的新种类，因为毒性比较低的关系 ，1999 年就在美国通过了核准，可以添加于饲料当中。2001年，厂商也在台湾提出莱克多巴胺的检。检验登记申请，并开始进行资料审查等流程。但受到二零零六年中国发生瘦肉精克伦特罗中毒事件的影响，我国农委会就将所有类型的瘦肉精都列为禁药。莱克多巴胺在台湾的查验登记审查也就因此而停止。而且台湾人爱吃内脏。但内脏的药品含量又比较高，也因此拖延了评估风险的时间。直到2019年，食药署完成一0 8年食用肉品曝露莱克多巴胺之健康风险评估，才证实在国际食品法典委员会标准底下，含莱克多巴胺肉品对于一般族群并没有食品安全疑虑。其实说穿啦，关于食品安全，不论正方或是反方，都在玩文字游戏。最后决定的还是依据政治跟商业需要。食品安全关系着每个人的身体健康，更。关系着各国弱势的农业，因此啊，在各国都是敏感的政治议题。各种农牧产品用药又无法让消费者用简单的试剂测出，于是所有的话语权都掌握在官方的手上，说你有毒就有毒，说你没事就没事，我们根本没有反驳的余地啊。至于一个经贸实体能不能反击或是抵抗这种国际压力，也不是由政府的决心来决定的，而是其市场大小跟供需曲线来决定的。欧盟跟中国的市场够大，在议价的过程上面成为买方市场，因此可以抗拒美国。台湾一年从美家进口的猪肉不到五万吨，也就只能追随国际标准了。而且不论是执政党或是在野党，零永远是好用的政治口号，那是一种极致的追求。零检出。零残留、零伤亡、零事故、零违法、零风险，喊起来是多么高大上，实际上却根本做不到。更惨的是，主政者一味宣誓或追求零，最先出现的通常是谎报此案，或是过度执行，逼着上面的长官不得不放弃。回到食品安全，大家应该甩开那些好听又安心的政治口号，务实的依循科学验证跟国际标准行进，这才会是可行的办法。而不是老是在政治需求之间摆荡，永远惊世而卓非，让大家没有可信的依循标准。对农委会来说啊，真正麻烦的不是肉，而是药。早在美牛事件的时候，美国药商的说客就说过，不论是牛肉、猪肉都不是重点，真正有利润的是莱克多巴胺这种动物用药得以进口。当含药的美猪、美牛都能进口，甚至用价格战打垮传统养猪户以后，便没有理由再阻挡瘦肉精的进口了。我想，这才是政府必须要死守的底线。政治上的“零”永远只是个口号，实施起来经常是不灵的。政府该坚定不移的是要在实案的这条线上，依循 Codis 所定的国际标准吗？还是较严格的日本标准，或是更严格的欧盟标准？我想，对所有产品一视同仁，这才是比较能够说服国人的沟通方式。就公民参与的角度而言，这种攸关国人健康或是国家前途的重大议题，应该要开有意义的公听会，让各个利益相关人，不论是专家学者、公民、决策者、相关产业人士，都应该经过一系列的讨论以后，才能够做出最后的决策。但值得警惕的是啊，同样这次是用行政命令来通过的部分，当初民进党团强烈反对国民党以行政命令通过，称这个必须要通过国会。但这一次却以行政命令通过，这一点是比较需要被警惕的。而以行政命令通过之后，最大的问题应该是中央跟地方法规的冲突。目前很多县市的地方自治条例都规定瘦肉精要零点出才可以贩售，没有做好沟通就以行政命令通过，是我们团队觉得应该要改善的地方。最后，我们有几个问题想要跟大家聊一聊：一听完了这么多内容以后啊，你认为含有瘦肉精的肉品会影响你选购的意愿吗？二你认为标示美牛或是美猪是否会杜绝混充肉品的出现呢？而政府的稽查单位是不是能够做好国人健康的把关呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 better man。